0: und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich habe hier eine längere Frage bekommen. Ist ein gewisses Intelligenzniveau für die spirituelle Entwicklung, zumal im Sinne von systematischem Sadhana nicht notwendig? Und wenn dann die Intelligenz von einer Krankheit wie Alzheimer zerstört wird, heißt es dann nicht, aus mit der spirituellen Weiterentwicklung für diese Inkarnation hat die Krankheit von vishnu seine intellektuellen Fähigkeiten beeinträchtigt am Ende seines Lebens. Ist ein gewisses Intelligenzniveau für die spirituelle Entwicklung notwendig? Jain. Also zunächst mal, wir brauch, die Höhe des IQ hat jetzt keinen Einfluss auf die spirituelle Entwicklung. Es wird ja, einige Meister gegeben haben, die einen sehr hohen IQ hatten. Swami Sivananda hat sicher dazugehört, Swami Vishnu Devananda auch. Die hatten eine, was Swami Vishnu weiß, hat eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe gehabt und ein nahezu... Ja, äh, fotografisches Gedächtnis, wie es ansonsten bei kaum jemandem erlebt hatte. braucht ihm nur einmal etwas zu erklären, er hat sofort die Sache verstanden. Und es gibt andere Yogameister, die nicht diese Intelligenz, Intelligenzquotient hatten. Und es gibt sogar viele Beispiele in der indischen Mythologie ja, und in den Schriften, wo Menschen, die sehr einfach waren und auch nicht nur von ihren Tätigkeiten her und von ihrem Beruf, sondern auch durchaus von ihren intellektuellen Fähigkeiten her, die dort ja, sehr weit fortgeschritten wurden. Es gibt auch so ein Beispiel von einem Schüler von Shankaracharya. Ich glaube, es war der Totaka. Könnte aber auch der Hasta Malaka gewesen sein, aber ich glaube, es war der Totaka. Und äh, der, ich habe gerade vier Hauptschüler gehabt. Und der eine Schüler, der galt so ein bisschen als intellektuell minder bemittelt. Und eines Tages war der ein bisschen spät und die anderen Schüler sagen: Fangen wir doch einfach an, denn der äh, spielt ja jetzt keine Rolle, ob der da ist oder nicht. Verstehen tut er sowieso nichts. Und dann. Shankara aber, hm, er sagte nichts und die warteten einfach weiter. Hm, saß einfach, bis dann schließlich der Totaka kam. Und als der Totaka dann kam, dann kam heraus, der hatte sich um die Kleider von Shankara gekümmert gehabt und war nicht ganz zufrieden, wie sauber die Kleidung waren und hat nochmal zusätzlich was gemacht und deshalb war er ein bisschen spät. Also aus der Hingabe an den Dienst an seinem Meister hatte er länger gebraucht, gebraucht und deshalb war er ein bisschen spät gewesen. Und der Shankara sah diese tiefe Liebe von diesem Totaka und dann schaute er ihn an und dann ging ein Teil der Intelligenz von Shankara in den Totaka über und plötzlich konnte der äh, komponieren und Melodien entwickeln und Gedichte schreiben und singen und er konnte die kompliziertesten Kommentare zum Kom- zu den Kommentaren von Shankara machen. Was heißen soll? Äh? Wenn man, wenn es vielleicht ist, der reinen Jana-Yoga-Weg so ganz alleine schwierig für jemanden, der nicht so einen hohen Intellekt hat. Aber er kann über Bhakti-Yoga hinkommen. Hingabe an Gott, Hingabe an die Meister und letztlich Hingabe an das Göttliche überall. Und dann über Gnade kann plötzlich sich vieles entwickeln. Die Frage ging jetzt aber mehr in die Richtung, was, wenn man Alzheimer bekommt? Eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe, ist mir es jetzt, kein, ich kenne keinen yogameister oder auch keinen langjährig Yoga-Übenden, mir persönlich bekannt, der im Alter Alzheimer bekommen hat. und Ich bin schon eine Weile auf dem Weg und ich kenne eine ganze Reihe von Yogis, die 80 und 90 alt geworden sind, durchaus auch mit körperlichen Behinderungen, aber keiner von denen hatte Alzheimer. Auch der Samuel Vishnad übereinander, der hatte zwar einen Schlaganfall gehabt. Er hatte sogar ab und zu mal ein paar Halluzinationen gehabt, aber denken konnte er klar. Ob, ob er aber vielleicht zum Schluss seines Lebens im IQ-Test vielleicht statt äh, geschätzten 150 bis 170 nur 120 bis 130 gehabt hat, wer weiß. Äh? Oder vielleicht sogar nur 110 oder <lacht> nur Teil. Aber er war sicherlich, hat einen klaren Geist gehabt. Vielleicht ist er auch geblieben wie vorher. Vielleicht eine eine Überintelligenz entwickelt. Er war sicher sehr klar gewesen und hatte die volle Klarheit des Geistes. Aber ob ein Swami Nityananda, ein Swami, Sh... Swami Chidananda, die beide über 90 wurden, oder ein Swami Nadabrahmananda, ein Swami Brahmananda, alles Schüler von Swami Shivananda, die gutes Stück über 90 Jahre alt wurden, dement wurde keiner. Und auch im Shivananda Ashram Reshikesh hat ja so eine ganze Pflegestation. Ich habe mal dort mit jemandem gesprochen, es sind ja halt so viele, ich hat eine ganze Menge Leute, die über 90 sind, eben noch Schüler von Swami Shivananda und da oder auch nach Swami Shivananda Mahasamadhi in den Ashram gekommen. Da habe ich mal die, den pflegenden Swami dort gefragt, wie es dann dort ist, habe so, wie sie sich um die kümmern und habe auch, wie ist es dann mit der geistigen Klarheit von denen. Ich sage, ja, geistig klar sind sie alle, auch wenn sie sich nicht mehr bewegen können. Und jetzt aber, selbst wenn es doch Fälle gibt, wo die geistige Klarheit weg ist, und sind jetzt nicht nur Schüler von Swami Shivananda, eigentlich auch, es gibt auch diese anderen Yogameister, der Krishna Machaya, der im Alter von 102 Jahren seinen Körper verlassen hatte, der Patabi Joyce, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, Anfang 90, oder der Ayenga auch Anfang 90, alle Klarheit des Geistes da. Gut, aber selbst wenn dem nicht so wäre, es könnte sein, wenn jemand tatsächlich dement werden würde, dann ist ab einem bestimmten Moment eine bewusste spirituelle Entwicklung dann nicht mehr möglich. Wenn keine Vivekama da ist, wenn kein Buddhi mehr da ist, dann kann man nicht bewusst sagen, ich will jetzt daran arbeiten, zur höchsten Verwirklichung zu kommen. Dennoch geht die spirituelle Entwicklung weiter, denn wir wachsen durch Erfahrungen, wir wachsen durch das, was auf uns zukommt. So ähnlich ja auch. Man hat in einem früheren Leben, habt ihr alle schon Yoga geübt, Wir, wenn ihr in der Lage seid, zum spirituellen Retreat zu kommen, wo euch nichts Außergewöhnliches versprochen wurde an materiellen und gesundheitlichen und sonstigen Wirkungen, sondern einfach nur spirituelle Entwicklung. Wenn euch sowas interessiert, dann seid ihr ziemlich sicher in früheren Leben schon spirituell interessiert gewesen. Aber manche von euch haben nicht mit sieben oder acht Jahre spirituell begonnen und nicht mal mit 16 oder 18, wo die intellektuelle Suche eigentlich hätte anfangen können, sondern manche haben vielleicht mit 30, manche mit 40 angefangen. Ich, nicht, ich glaube aus der Gruppe vermutlich niemand erst mit 50. Doch, oh, schätze ich euch jünger ein, als ihr seid. Es scheint schon eine Weile auf dem Weg zu sein. Das heißt, Da war es irgendwo nötig für die spirituelle Entwicklung, mehrere Jahre ohne bewusste Spiritualität zu verbringen, um die Erfahrungen zu machen, die nötig sind, dass anschließend die Spiritualität, die spirituelle Entwicklung gut voranschreiten kann. Also jede Art von Erfahrung hilft weiter. Selbst ein Koma würde spirituell weiterhelfen. Gut, also soweit. Heute Nachmittag hatte ich gesprochen über, wer bin ich, Atma, Anatma, Viveka, aber hauptsächlich habe ich über was gesprochen, über Atma oder Anatma? Anatma. Über Anatma, wer wir nicht sind. Jetzt ist die Frage, und wer bin ich dann? Es ist tatsächlich leichter zu beantworten, wer bin ich nicht, als zu beantworten, wer bin ich? Denn letztlich alles, was ich beschreiben und beobachten kann, bin logischerweise nicht ich. So wie ich es beschreiben kann, bin es nicht ich. Eine Schwierigkeit, oder? Und deshalb sagt Swami Sivananda, das Höchste zu erkennen, es geht in der Stille. Oder viele von euch kennen diesen Kapitel in dem äh, göttliche Erkenntnis. Der Schüler Bhaskali ging einmal zu seinem Guru Bhava und fragte ihn, wo befindet sich das Ewige, das Unendliche, das Brahman, der Upanishaden, mein Höchstes Selbst? Der Meister antwortete, nichts. Der Schüler fragte wieder, wo ist das Unendliche, das Ewige, das Absolute, das Brahman, der Upanishaden? Der Meister machte seinen Mund nicht auf. Der Schüler fragte wieder: Wo ist das Ewige, das Unendliche, der Atman, das Höchste Selbst? Der Meister sagte: Ich habe es dir schon mehrmals gesagt, aber du willst mich nicht verstehen. Dieses Höchste Selbst kann nicht erklärt werden, es kann nicht beschrieben werden. Erfahre es in der höchsten Stille. Ayam, Atma, Shantaha. Dieses Selbst ist Stille. Das könnte mal in die Stille gehen, werden wir auch gleich machen. Dennoch hm, kann man doch etwas sagen. Man kann zum einen sagen, dass, dass es Atman gibt. Das ist erstmal eine Sache. Es gibt Atman. Woher weiß ich, dass es Atman gibt? Bitte? Man hat erfahren und wenn man weiß, hat man es Wenn man es weiß, aber selbst wenn man es noch nicht erfahren hat im Sinne von Atman... Letztlich, es muss jemanden geben, der fragt, wer bin ich. Wenn es kein Selbst gäbe, dann gäbe es auch niemanden, der fragt, wer bin ich. Das ist so eine ähnliche Aussage wie auch Kant, der das auch, nicht Kant, Descartes, der hat gesagt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Das wird oft missverstanden, Es läuft, dass Menschen denken, der Descartes hat gesagt, ich bin die Gedanken, keineswegs. Der Descartes hat nur gesagt, jetzt überlegen wir mal, wer bin ich und woher weiß, was ist die Welt und woher weiß ich was von der Welt. Und das dann durchaus in seinem Hauptwerk Meditatione ist, sehr vedantische Gedankengänge. Ich weiß nichts von der Welt, denn nichts von der Welt sicher. Denn alles, was ich von der Welt weiß, weiß ich durch die Sinne und die Sinne können mich trügen. Und das weiß man ja auch, Sinne trügen. Und ich weiß auch nicht, ob das, was ich sehe, nicht ein Traum ist. Denn wenn es ein Traum ist, woher wüsste ich, dass es ein Traum ist. Ich kann also daran zweifeln, ob es sowas gibt wie eine Welt. Wenn die ganze Welt ein Traum ist, dann ist auch der Körper hier ein Traum, denn jede Nacht träume ich. Und da kann ich ganz unterschiedliche Körper träumen. Also der Körper hier kann genauso ein Traum sein wie alles andere auch. Man kann auch in der Nacht träumen, mit dass man anderen Charakter hat. Das geht durchaus. Ich weiß nicht, ob ihr euch an einen Traum erinnert, wo euer Charakter mindestens etwas anders ist als im Wachzustand. Manche Menschen, die im Wachzustand eher schüchtern sind, träumen im Traumzustand, dass sie ja, dynamisch sind und extravertiert und, und keine Probleme haben und diese Könige und Kaiser und, und in normalen Leben sehr. So. Also, man kann im Traum Persönlichkeit erheblich abändern. Also, auch die Persönlichkeit. Ja. Aber eines weiß ich: es muss jemanden geben, der fragt, was ist wirklich, was ist unwirklich, wer bin ich, wer bin ich nicht. Jemand muss es geben, sonst könnte man die Frage nicht stellen. Daher Cogito sum. Daher kann ich sagen, es gibt mich. Das ist auch immer eine große Aussage. Nicht unbedingt als individuelles Selbst, sondern es gibt mich. Da wird übrigens manchmal so einen künstlichen Unterschied zwischen Yoga und Buddhismus herausgearbeitet, denn die, im Buddhismus gibt es die sogenannte Anatma-Aussage. Im Buddhismus wird behauptet, es gibt kein Selbst. Es ist aber nur ein scheinbarer Widerspruch, denn im Buddhismus wird unter Atma das individuelle Selbst verstanden, im Vedanta wird als Atma das kosmische Selbst verstanden. Wenn die Buddhisten von Atma sprechen, meinen sie, was wir im Vedanta nennen, Jiva. Und dann ist es wieder eins. Die Buddhisten glauben nicht, dass es kein Bewusstsein gibt, sie glauben nur nicht, dass es ein Individuum gibt. Das ist diese Anatma-Doktrin. Und dass dann behauptet wird, es gibt diesen Unterschied zwischen Buddhismus und Vedanta, ist nur, weil der Ausdruck Atma im Buddhismus was anderes bedeutet als im Vedanta. Und. So wissen wir, es gibt ein Bewusstsein, oder es gibt mich, daher Satt. Und dieses dieses Satt, dieses Sein, ist nicht begrenzt. Denn so wie ich eine Begrenzung wahrnehme, ist das, was wahrgenommen ist, nicht ich. Angenommen, ich stelle mir vor, ich bin ein Wesen von 10 Meter Durchmesser. Von der Tür hier bis hier und hier. Und dann, wenn ich dann durch eine Tür durchgehe, dann ragt ein großer Teil von mir da durch. Woher wüsste ich, dass ich ein Wesen von 10 Meter Durchmesser bin? Astralkörper, große Ausstrahlung. Woher wüsste ich, ich bin das Wesen von 10 Meter? Es müsste ein Ich geben, welches einen 10 Meter Umfang wahrnimmt. Dann gibt es also... Das Bewusstsein, das nimmt ein Wesen von 10 Meter wahr. Kann ich das Wesen von 10 Meter Bewusstsein sein? Na, warte heute Nachmittag im Workshop, hoffe ich. Wenn ich ein Wesen von 10 Meter Durchmesser wahrnehmen kann, wer bin ich? Ich kann nicht das 10-Meter-Wesen sein, weil wenn ich das 10-Meter-Wesen wahrnehmen kann, bin ich nicht das 10-Meter-Wesen, sondern ich bin der Wahrnehmende und das 10-Meter-Wesen ist das Wahrgenommene. Jede Ausdehnung und jede Lokalisierung, die ich wahrnehmen kann, bin ich ich, weil es wahrgenommen wird. Okay. Ich kann nicht lokalisierbar sein, denn alles lokalisierbare wird vom Ich lokalisiert und damit bin ich nicht das lokalisierbare. Daher bin ich satt. Unendliches Sein, nicht lokalisierbar. Weder in Zeit noch in Raum. Auch nicht in Zeit. Wenn ich sagen kann, ich habe dann und dann begonnen und ich höre dann und dann auf, dann gibt es ein Ich und das nimmt wahr, wann etwas beginnt und etwas aufhört. Natürlich könnt ihr sagen, wenn das Ich aufhört. Das ist natürlich schwierig. Habt ihr schon mal äh, angenommen ein Ich hört auf, dann gibt es das Ich, das könnte nicht sagen, dass es aufgehört hat. Mhm. Angenommen ein angenommenen Ich fängt an, es kann auch nicht sagen, wann das Ich angefangen hat. Oder könnt ihr sagen, wann ihr angefangen habt. Ihr habt vielleicht irgendwelche frühesten Erinnerungen, aber ihr könnt nicht sagen, ah. Da gab es den Moment, an den kann ich mich genau erinnern, da bin ich plötzlich da gewesen. Und vorher bin ich nicht da gewesen. Und man kann auch nicht sagen, ich bin schrittweise gekommen. Sondern eure erste Erinnerung, die ihr habt, wie, wie viel Prozent war ihr da, als ihr eure erste Erinnerung hattet? Okay. Bitte? 100 Prozent. Und natürlich, Yogis sagen, ich war schon da vor der Geburt. Ich werde auch weiter sein nach dem Tod. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist das ja der Beweis, dass wir schon alle euch durch sind, oder? Ja, eigentlich sind wir das Unendliche Selbst, und wir brauchen es nicht zu erreichen und zu werden. Daher, ich bin Unendliches Sein. Damit ich kann mir auch nichts passieren, egal was mit meinem Körper passiert, das, was worauf es ankommt, das ich dem passiert gar nichts. Es kann, wieso wie Krishna sagt, es kann nicht beschnitten werden, es kann nicht verbrannt werden, es kann nicht ertränkt werden, es kann gar nichts, ich bleibt. Das erste weiß ich also, mich gibt's und ewig und unendlich. Damit weiß ich auch, logischerweise, wenn ich ohne Grenzen bin und unendlich und ewig, wie viel ich kann es wirklich geben Wie viele ewige und unendliche kann es gleichzeitig geben? Mhm. Nur? Eins. Mhm. Das würde dann heißen. Mhm. Ja, das Eins stimmt auch nicht, weil eins impliziert ja direkt wieder, deswegen hier Ad weiter. Ad weiter heißt es ja Advaita. Advaita heißt ja nicht zwei. Also es kann keinen Einen geben, weil ein, wenn es Einen gibt, impliziert es, dass es auch ein Zweites gibt oder ein Mehrfaches von dem Einen gibt. Deswegen heißt es ja weiter nicht Zweiheit und nicht Einheit. Gut, also man könnte auch sagen, es kann keine zwei Ichs geben, denn wenn es zwei Ichs gäbe, zwei Bewusstseine, dann könnte das eine Bewusstsein das andere wahrnehmen und dann, kann, und dann das Wahrgenommene ist wieder nicht das Ich, Und das Ich kann keine Grenzen haben, aber das ist satt. Als zweites weiß ich das Nächste, nicht nur bin ich, sondern ich bin auch bewusst. Also ich bin nicht einfach nur irgendwie, sondern ich bin bewusst. Daher Chit, satt, Chit, ich bin Bewusstsein. Man kann sogar sagen, und je bewusster ich bin, umso mehr bin ich Ich. Hm? Kann ich sagen, angenommen ich bin so im Halbbewusstsein, wie sehr fühlt ihr euch als ich? Weniger. Angenommen ihr seid wirklich hellwach, dann fühlt man sich eher wie ich. Und daher kann man sagen, unendliche Bewusstheit, und daher absolutes Bewusstsein, das bin ich. Bleibt noch als drittes. Ananda. Warum bin ich Ananda? Das können wir jetzt über Erfahrungsanalyse feststellen. Nämlich, dann, wenn, ich, wenn man wirklich bei sich ist, wie ist man dann? Glücklich oder unglücklich? Glücklich. Glücklich. Und je näher man bei sich ist, umso glücklicher ist man. Und je weiter weg man von sich ist, und sogar man kann sagen, und je getrennter man ist, auch von anderen ist, umso unglücklicher. Und natürlich, alle großen Meister sagen, wenn man wirklich aufhört, sich zu identifizieren mit Körper und Geisten, diese Erfahrung macht der Unendlichkeit in der reinen Bewusstheit, ist großes, unendliches Glück. Und das ist auch wieder absolutes Glück, ist es nicht bedingtes Glück, Wir haben ja auch bedingtes Glück. Zum Beispiel gutes Abendessen ist bedingtes Glück. Jemand sagt, du bist unter 50 und man ist schon 52, dann ist bedingtes Glück. Dauert nicht lange, ein paar Sekunden und ein paar Minuten von Wohlgefühl und dann sagt vielleicht jemand anders: Oh, bist du eigentlich schon 70? Schon ist das eh? Wohlgefühl verschwunden, es sei denn, man ist 75. So vieles begrenztes Glück und alle Identifikationen können auch begrenztes Glück geben. Aber in Wahrheit sind wir Sat Chit Ananda. Und wenn wir das mal auch nur intellektuell verstanden haben, noch mehr wenn wir es mal in der Meditation erfahren haben, selbst wenn wir es nicht ständig erfahren, gibt uns das dennoch einen unglaublichen Trost und eine Stärke. Denn wir wissen, was auch immer geschieht, ich bin Satschid Ananda. Ich muss es mir nicht verdienen, so wie Satya Devi gesagt hat, ich, ich bin schon jetzt eigentlich verwirklicht. Man kann sagen, man hat Aufgaben zu erfüllen und deshalb haben wir vielleicht teilweise Unwissenheit, weil man die vielleicht braucht zur Erfüllung von manchen Aufgaben. Oder ich habe noch viel Karma und ich habe noch viel zu entwickeln. Aber im tiefen Hintergrund bekommt man ein großes Vertrauen und letztlich auch eine tiefe Entspannung, letztlich auch einen großen Humor, was auch immer geschieht. Ich bin Sat, Chit und Ananda. Das ist etwas, was ich unter den reinen Jnana-Yogis immer beobachtet habe. Die haben so eine Heiterkeit. Und so einen einen Humor. Manche kennen die Geschichte. Ich kannte ja einen reinen Jnana-Yogi, den Swami Brahmananda, einen Schüler von Swami Shivananda. Ich kannte ihn, da war er, fast hätte ich gesagt, noch relativ jung, Anfang 80. (lacht) Mein älterer Bruder kannte ihn, da war er schon über 90, da hat er den erste Mal gesehen, also schon ein sehr beeindruckender Mensch und der war auch einer der beiden Jnana-Yoga-Lehrer von Chandra, manche von euch kennen den Chandra und der, bei dem war ich zwei Wochen lang jeden Morgen und jeden Nachmittag in seinen Jnana-Yoga-Vorträgen. Für den Jnaneshwari einen Text gesprochen an die Bhagavad-Gita und er hatte schon auch den oder die ein oder andere körperliche Beschwerde. Und da einmal, kann ich mich erinnern, hm, hat ihn jemand irgendwie über Beziehungsprobleme gefragt. Und dann fing er an zu lachen. Und dann hat hat er gesagt, you ask this body, who is a swami? Du fragst diesen Körper, der ein swami ist wie du deine Beziehung Leben solltest. Dann fing er an zu lachen. Und dann sagte er äh, noch, äh? identifiziere dich nicht mit deiner Beziehung, identifiziere dich mit deinen Emotionen, frag, wer bin ich und sei frei. äh? This, this body can tell you. Das ist das, was dieser Körper dir sagen kann. äh? Und dann hat er gesagt, aber wahrscheinlich reicht ja das nicht aus. Und er hat gesagt, schau mal, da sind einige mit Beziehungen hier in der Gruppe. Hm? Ask those, they are more competent than me regarding this question. <lacht> die, die wissen ein bisschen mehr als ich über diese Frage. Gut, und... Hm. Dann, er hatte schon eben auch, er hat kreuzbeinig gesessen, sogar im vollen Lotus, und manchmal, aber er auch gleichzeitig Arthritis und Arthrose gehabt. Und manchmal konnte er aufstehen und manchmal nicht. Und meistens wollte er selbst aufstehen, er hat zwei Assistenten gehabt und dann hat er gesagt, this body needs exercise. Und dann hat er probiert. Dann fing er an zu lachen hat schon gemerkt, es muss ihm auch weh getan haben. Und dann irgendwie ist er aufgestanden. Und dann ein andermal ging es nicht. Und dann hat er gesagt, hat es probiert, Finger anzulachen. No. I think this body needs help. Ich glaube, der Körper braucht Hilfe. Ellbogen hoch und dann gab es dann zwei, die haben ihn hochgehoben. Und dann nach ein paar Schritten konnte er dann auch seine Beine wieder bewegen. Dann hat er seine Arme wieder runtergenommen und ist dann weitergegangen. Also ich habe viel von ihm gelernt, nicht nur über die Abhandlung, über der und der Bhagavad Gita. sondern Man konnte wirklich sehen, für ihn war das sein Leben. Er hat schon Erfahrungen des Körpers gemacht, er hatte die Begrenzungen des Körpers gespürt. Er hatte äh, gemerkt, äh, Körper mit, ich glaube 88 war er damals, hat, war halt auch nicht mehr so wie jetzt, wie 15 Jahre vorher war, wie, es der Zwang, wie der Chandain noch, oder 10 Jahre vorher, wie der Chandain kannte, aber äh, geistig voll klar. Und so ähnlich, äh, auch wenn wir noch nicht äh, so sind wie ein Swami Brahmananda die Stätte des Selbst, das ständig bewusstes, tief im Hintergrund kann es sein. Und dann mag so vieles sein. Da mögen auch die Emotionen ihre Höhen und Tiefen haben. Und da mag der Körper seine Probleme haben. Und da mag mal äh, alles Mögliche sein. Aber ganz im Hintergrund weiß man, Sat Chidanother meine wahre Natur wahr ist, und wird immer sein, Sat jidananda". Und Ich kann gar nichts machen, um nicht Satchitananda zu sein. Ich muss mir Satchitananda nicht verdienen. Ich bin es. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga, über Yoga Seminare, Yoga Workshops, Yoga Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de.